0: Çözüm Zamanı Eget Kes serisinin 7. bölümünden herkese merhabalar. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Yol arkadaşım Bayram Şahin Aydın'la beraber. Bayram merhaba. Merhabalar. Bayram 28 Ocak tarihi bizim için çok önemliydi biliyorsun. Eget'in 10. yıl dönümünü geride bıraktık. Artık gururla söyleyebiliriz ki Eget 10 yaşında. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: 10 yıl önce başlattığımız... Bu mücadelenin, bu dernek kurma çalışmasının bu noktaya gelmiş olması gerçekten gurur verici ve aynı zamanda çok sevindirici. 10 yıl dile kolay, az bir zaman değil. E, o yüzden e, son derece mutluyuz, e, güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum.
0: Bir hedef vardı ortada kurarken, bir ideal vardı ve bunun için zaten GEOP kuruldu 2009'da, sonra 2013'e kadar gelindi. Sonrasında dernek kuruldu. Hep yoğun emekler harcandı. Birileri bu emek harcama sürecine dahil oldu ve bugünlere gelebildik. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Bir de şunu söylemek lazım. Bu geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde bu istikrarı sağlayabildiysek demek ki doğru adımlar atabilmişiz demektir. Şimdi yeni bir vizyon ortaya koyabilmemiz lazım. Yerimizde saymadan çağın şartlarına uygun, günün koşullarıyla ilintili yeni bir vizyon ortaya koyabilmek, var olan problemlere farklı çözümler üretebilmek ve sürekli olarak da günceli yakalamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor EGET olarak. Ben de bunu söyleyeyim gelecek 10 yıla ilişkin. Şimdi bugünkü konuğumuz Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Mustafa Keskin. Kendisiyle kitapların erişilebilirliği hususunda hem mevcut yasal düzenlemelerle ilgili konuşacağız hem de bazı girişimlerde bulundu ve onun sonuçları var. Onları yorumlayacak ve bundan sonra ne yapabiliriz onu beraber tartışacağız. Mustafa hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Evet, Mustafa, şu anda hali hazırda görme engelli bir kişinin kitaplara erişimiyle ilgili yasal düzenlemeyi en sade şekilde nasıl tanımlarsın?
2: Şu anda yürürlükte bulunan, 2012 tarihinde yürürlüğe giren ve 11 yıldır yürürlükte olan çoğaltılmış fikir ve sanat eserleri kanunu, derleme kanunu ilgili hükmüş. Diyor ki, yayın evleri, yayınladıkları her kitabın, bir elektronik nüshasını Milli Kütüphane'ye iletir, Milli Kütüphanede elektronik ortamda bu kitabı görme engellerinin hizmetine sunar diyor. Yani hem yayın evlerine, hem de Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane'ye bir yükümlülük yüklü mevcuttaki kanun.
0: Bir de fikir ve sanat eserleri kanunu var ek 11. madde ve aslında görme engellilere hizmet veren kütüphaneler, yayınladıkları eserleri bu maddeye dayanak göstererek kütüphaneyi sürdürüyorlar. Biz de engelsiz nota ve dijital matematik tematik kütüphanelerimiz var. Biz de bu maddeyi daha çok dayanak olarak gösteriyoruz. Bu ikisi birlikte değerlendirildiğinde nasıl bir tablo ortaya
2: çıkar? Senin sözünü ettiğin E 11. madde aslında bizler için çok kıymetli bir madde. Bu madde sayesinde gerek sivil toplum örgütlerimiz, gerekse kamu kurumları görme engellerinin hizmetine kitapları ücretsiz olarak sunabilmekte. Normalde telif hakları nedir? Bir yazarın ve haklarını almış yayın evinin yayınladığı bir kitabı ücretini ödeyerek ancak çoğaltabiliriz ya da paylaşabiliriz ya da kullanabiliriz. Ama bizim bu ek 11. madde sözüne ettiğimiz ek 11. madde engellerin, görme engellerin bu kitaplara ücretsiz erişimini ve çoğaltılmasını görme engellerin kullanımı için müsaade eden telif haklarına Tırnak içerisinde bir istisna sağlayan bir madde. O yüzden çok önemli. Benim sözüme ettiğimiz kanun Maddesine, yani çoğaltılmış fikir sanat eserleri derleme kanunundaki maddeyle bunun bağı da e, o ekon birinci madde telif hakkı konusunda bir istisna sağlıyor. E, dolayısıyla yayın evleri bu kitapları Milli Kütüphane'ye paylaşıldığında Milli Kütüphane iki kanuna da dayanarak görme engelleri hizmetine bu kitapları sunabiliyor. Böylelikle telif haklarını ihlal etmemiş oluyor.
0: Bu 2012 yılındaki düzenleme sadece milli kütüphaneyi kapsıyor değil mi? Çünkü bizim ülkemizde başka derleme kütüphaneler de var. Onlar bu kanundan, bu düzenlemeden daha doğrusu
2: muhaflar gibi algılıyorum. Doğru mudur? Şöyle muhatap olarak, yani yayın evlerinin muhatapı olarak ve görme engellerin talepte bulunacağı merci olarak bize milli kütüphaneyi ortaya koyuyor. Çünkü merkezi bir kütüphane, ana bir kütüphane, diğer derlemeleri de yapan bir kütüphane. Mesela yayın evleri basılı nüshaları da bu Milli Kütüphane'ye iletiyor. Dolayısıyla ortak bir merkez olduğu için evet dediğin gibi muhatap olarak Milli Kütüphane'yi ileri sürüyor kanun.
0: Yayın evleri hemen gönderiyorlar mı bu kütüphaneye yayınlarını? Çünkü ben mesela bazı kitapları bulamıyorum Milli
2: Kütüphane'nin katalogunda. Ne yazık ki karar içerisinde değerlendirildiği gibi bu süreçte de aksamalar var. Yani idari kurum olarak Milli Kütüphane bu süreci açıkçası kararda da değinildiği gibi tam yürütmüyor.
0: Ne yani şu anda? Tamam böyle bir yasal düzenleme oldu 2012'de. Hatta biz yani neredeyse bayram yapacaktık. Bunu bir milat olarak gördük. Sevindik, eğlendik, coştuk. Birbirimizi tebrik ettik. Önemli bir kazanım dedik. Ben hatırlıyorum yani meyve gruplarında. Bayağı bir bayram havası sesti yani o zamanlarda. Ama geride 11 yıl var. Şu anda ne durumdayız? Bu arada yani bayram senin de yorumların varsa... Bu sürece dair dinleyelim.
1: Aslında dediğin gibi 2012 yılında güzel başlamıştı. 2005'te Fikir ve Sanat Eserliliği Yasasının ekonun 11 maddesinin e, yürürlüğe girmesinden sonra 2012 yılındaki biraz önce Mustafa'nın açıkladığı derleme kanundaki madde çok önemliydi. Ancak işte maalesef yani şu anki pozisyonda bakanlığın e, Milli Kütüphanenin bu maddeyi uygulamıyor olması gerçekten çok can sıkıcı açıkçası bizler açısından.
2: Evet. ya Dettiğiniz gibi 2012'de bu maddenin yürürlüğe girdiğini dedi- acayip sevinmiştik biz. Bu geçen 11 yılda da ya, özellikle e, akademik faaliyetler yürüttüğüm için kitapların önemi benim için yaslanamaz. E, bir de hukukçu olduğumuz için süreçli e, okumamız da gerekiyor. E, aslında çok temel bir şeyden söz ediyoruz. Yani, bilgiye erişimden söz ediyoruz. E, dolayısıyla bir bilgiye erişimi sağlanmazsa engellinin eğitim hakkı işte kültürel ortamda varlığını sürdürme hakkı, belki çalışma hakkı gibi birçok erişilebilir zaten en üstte birçok hakkı ihlal edilmiş oluyor. Dolayısıyla ben bu hak ihlallerinde dikkate alarak e, geçtiğimiz yıllarda sürekli Cimer üzerinden e, Kültür Bakanlığı'na bu kanun maddesine ilişkin gelişmeleri soruyordum. Onlar da e, gerekli elektronik ortamı kurmaya çalışıyoruz, işte düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz gibi e, topu ileriye atan e, yuvarlak cevaplar veriyorlardı. En son 2021 yılında ben Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na THK başvuruda bulundum. Az önce sözünü ettiğim haklarımın ihlal edildiğini, maddenin uygulanmadığını dile getirdim. Çeşitli yazışmalar oldu. Burada bakanlığın savları şöyleydi. Bir, zaten yayın evleri bize kitap göndermiyor. İki, biz sesli kitap hizmetini zaten görme engellerin hizmetine sunduk. Üç, telif hakları zarar görecek endişesi taşıyoruz gibi görüşler ortaya koymuştu. Ee, yazışmalar bittikten sonra TIEK e, bence engelli hakları açısından, ülkemizdeki engelli haklarının gelişimi açısından bir kilometre taşı arz eden bir karar ortaya koydu. Özetle kararlı dedi ki, Kültür Bakanlığı'nın ileri sürdüğü olguları da dikkate alarak, sen dedik, idari kurumsun, dolayısıyla yayın evi kitap göndermiyorsa, ona idare yaptırım uygulayabilirsin. Senin kanunuyen böyle bir yetkin var dedi. İkinci olarak sesli kitapları, elektronik kitapların bir muadili olarak ileri süremezsin dedi. Üçüncü olarak da zaten kanunen telif haklarından bir sınırlama getirilmiş. Yani görme engellerin kullanımı sunuyorsan telif haklarını ilerleyen söz emredemezsin dedi. Ya Hukukçu olarak da hepimizin e, dile getirebileceği gibi sonuçta bir kanuni sınırlama varsa halkta sınırlamaya gidilebilir şeklinde e, görüşler gerekçeler ileri sürerek TİYEK e, hem kültürel ortama erişimimin hakkımın hem de ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini dile getirdi. E, 10 10.000 lira tutarında bir idari ceza, idari para cezası öngördü bakanlık için. E, dediğim gibi yani güzel bir karardı hakkımızın ortaya konulması açısından. E, burada kuruma erişilebilirlik şartlarının yerine getirmesi gerektiğini 11 yıllık gecikmenin e, makul bir süre olmadığını da dile getirmiş oldu. E, tabii ki bakanlık karardan sonra hemen aksiyon aldı. Talep ettiğimiz durumlarda kitapları tarayıp göndermeye başladı. Ama burada da çeşitli sıkıntılar ortaya çıktı. Yeni sıkıntılarımız ortaya çıktı. E, öncelikli olarak ben bir kitap talep ediyorum. Bir hafta 10 gün o kitabın Kütüphanede taranıp bana iletilmesini bekliyorum. Dolayısıyla istediğim anda diğer insanlar gibi görme engeli olmayan insanların erişebildiği kitaplara ben 10 gün sonra erişebiliyorum. İkinci olarak benim taleplerim sadece milli kütüphanedeki kitaplarla sınırlı. Yani eğer yayın eve bir nüshasını o kütüphaneye göndermişse fizik nüshayı oradaki çalışan alıp bana bu kitabı tarayıp gönderecek. Üçüncü olarak da Milli Kütüphane'de kitap talepleri rakamla sınırlı. İşte edebi kitaplarda beş tane kitap istiyorsunuz ama akademik çalışma yapıyorsanız on kitap istiyorsunuz. Dolayısıyla benim hakkım yine burada sınırlanıyor. <gülüyor> Kültür Bakanlığı ikinci aksiyon olarak da bu bizim ilk aksiyon bizim açımızdan güzel bir aksiyondu. En azından geçiş döneminde ihtiyaçlarımız gidebiliyordu. İkinci aksiyon olarak da kararın iptali için Ankara'da idare yargıda bir... E, dava açtı. Biz görme engelli evrensel hukukçular derneği olarak bu davaya katıldık. Şimdi e, bölge istinah mahkemesinde yargılaması süren bir dosya. Umarım e, kararın iptali söz konusu olmaz da bu kazanımız olan, kilometre taşı olan bizim engelli haklarımız açısından kararı elimizden kaybetmemiş oluruz. Yine ikinci dileğim de burada, e, Küstür Bakanlığı artık 11 yıl önce yürürlüğe giren kanunu kendine Yükümlülük yükleyen kanunu yerine getirir de biz de artık bilgiye erişmek için 2023'te çaba sarf etmemiş oluruz.
0: Şimdi burada şunu vurgulayalım. Bir defa kitap talebini nasıl yapabiliyoruz? Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Biliyorsunuz Milli Kütüphane'nin bir konuşan kitaplık birimi var. Buraya üye olacağız. Ve buraya üye olduktan sonra e-mail adresleri var onların ve oraya Hangi kitapları istiyorsak onu bildiriyoruz. Talepler bu şekilde gerçekleşmiş oluyor ve e, bizim istediklerimiz kitaplar tarandıktan sonra yine talep ettiğimiz mail adresine geliyor. Bu şekilde bir süreç ilerliyor. Bu arada şunu da vurgulamak isterim. Yani senin girişimlerin sonucunda mı bu kitap tarama uygulaması başladı? Böyle söyleyebilir miyiz?
2: Yoksa bir farklı bir süreç mi oldu burada yani? E, orada evet karar yayınlandıktan sonra böyle bir uygulamaya geçildiği için e, sanırım kararla paralel yürüyen bir süreç oldu. Yani, tabii ki e, sırf karar çıktı diye böyle bir şey yapıyorlar e, demem mümkün olmayabilir belki ama e, en azından dönem açısından, tarih açısından bir eş ilerleme var.
1: Aslında ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Hem senin meslektesini olarak da. Bu kazanımı önemli buluyorum. Bu bir hukuki mücadele neticede. Dolayısıyla... Hani bu tür kurumlar hepimizin bildiği gibi zorlayıcı bir yargı kararı olmadan harekete geçmiyorlar. Bu sebeple bence Mustafa'nın oradaki hukuki mücadelesinin sonuç verme ihtimali daha yüksek.
0: Şimdi tabii bizim görmeyenlerin eğitim öğretim platformu GÖP, eposta grubumuz var ve bu konu burada da yazışılıyor. Mustafa da orada bilgilerini paylaşıyor. Orada bir kargaşa oldu diye düşünüyorum. Yani şimdi bu karar iptali sadece para cezasını mı? kapsıyor yoksa şayet bu karar iptal gerçekleşirse
2: biz kitap tarama talebinde bulunamayacak mıyız? Yine kendi fikrim açısından olayı yorumlamak ister, yorumlarsam sonuçta oradaki idari para tutarı sembolik bir anlam ifade ediyor. Bir ihlal var ben kurum olarak yapabileceğim sana idari para cezası kesmek bu idari para cezasını kesiyorum diyor. Dolayısıyla bakanlık o idari para cezasının iptali için değil de kararın iptali için gidiyor. Yani ki zaten bakanlığın dava dilekçesine baktığımızda gerekçedeki kususları da eleştiren bir durum. İşte önceden sıraladığım gerekçeleri aynen kendi dava dilekçesinde de dile getirmiş. Dolayısıyla o gerekçelerin içi boşalacak ki yukarıdaki idari para cezası çökmüş olacak. Yani o karar iptal olmuş olacak. Bu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Öte yandan acaba bu karar iptal olur da bizim talep ettiğimiz kitapların taranması süreci bundan zarar görür mü? Burada niyet okumasını yapmak lazım. Eğer gerçekten sadece bu kararı yargıdaki sürecini etkilemek için böyle bir hizmete başvurdularsa, ya tırnak içerisinde bence bu kötü bir niyettir, karar neticelenince bu hizmeti durduracaklardır. Ama iyi niyetli bir çalışma ise, yani 11 yıl önce yürürlüğe giren kanunun hayata geçirilmesi için bir adım olarak bu, süreci başlattılarsa, geçiş dönemi için bu süreci başlattılarsa bunun gelişerek ve aslen kanunda belirtildiği sistemin kurulana kadar e, bu sistemin yaşatılması gerekir. Dolayısıyla e, umarım iyi niyetlilerdir ve bu süreç gelişerek yaşar.
0: Kütüphane'nin konuşan kitaplık sistemindeki okuyucuların seslendirmelerini ben gayet başarılı buluyorum. Gerçekten kaliteli eserler e, okunuyor okuyan kişilerin de e, bu konuya hassasiyetle yaklaştığı belli oluyor. Gönüllülük sistemi var. Hatta ben bir iki defa gitmiştim de oraya. E, yakın zamanda bir e, tasarım mücellemesi de yapıldı. Yani burada aslında görme engellere yönelik yürüyen bir sistem var. Bunun şimdi daha alternatif formatları destekleyecek şekilde olması e, gerekiyor. ve Bununla ilgili varsa bir direnç kırılması gerekiyor. Ben böyle bakmak isterim ve bir e, dernek üyesi olarak aktif bir sivil toplum gönüllüsü olarak Milli Kütüphane'yi karşımızda değil bir paydaş olarak görmek isterim şimdi o zaman sizler hem avukatsınız ve aynı zamanda e, sivil toplum aktivistisiniz böyle nitelendirebiliriz hepimiz herhalde hepimiz birbirimizi yani e, sivil toplum örgütleri olarak kitaplara erişim süreci ile ilgili sizce neler yapmalıyız veya da bu ortadaki kararı daha fazla gündeme getirmeli miyiz? Bir kamuoyu oluşturmalı mıyız? Yavaş yavaş programımızın son bölümünde bu konuya dair ve genel fikirlerimizi paylaşalım istiyorum ben. Bu konuda ne düşünüyoruz arkadaşlar biz? Şimdi
1: 2005 yılında çıkan engelliler kanunu, sonra 2012 yılında çıkan değerleme kanunu bize önemli aslında hukuki kazanımlar sağlamıştı. Fakat biz bu anlamda Mustafa'nın başlattığı sürece kadar açıkçası çok fazla bir özelleştirile bulunmakta gerekirse çok fazla bu konuda önemli bir adım atmadık. Şimdi Mustafa'nın TK başvurarak çıkarılmasını sağladığı böyle bir karar var. Yani artık bu, bu saatten sonra bizim bu konuyu daha fazla gündemde tutmamız lazım. Yani belki bir takım basın açıklamalarına bunu konu etmek lazım, bunun önemini. Eğer Milli Kütüphane'de yine de varsa aksaklıklar eksiklikler, bunlarla ilgili geri bildirimleri alıp e, bu geri bildirimler doğrultusunda harekete geçmek lazım. Bunların çözüme kavuşturulması için. ya yani Bu konuda sürekli telakkuzda olmak lazım diye düşünüyorum ben. Kendi adıma. E, çünkü eğer biz yine hani nasıl olsa e, böyle bir karar var, nasıl olsa mevzuat var. Biz bir şekilde bu kazanımlarımızı koruruz gibi bir rehavete kapılırsak e, yarın bir gün bu iş yine tersine dönebilir Benim endişem bu açıkçası.
2: Benim açımdan da sonuçta ortada bir kanun hükmü var ve Bizim haklarımızı ihlal edecek şekilde bu kanun hükmü uygulanmıyorsa ve biz buna sessiz kalırsak sesimizi yükseltip bir arada duramazsak yargıda tırnak içerisinde buna cevap verirse bu hakkın hak kaybının diğer hak kayıplarına yol, açıca- yol açmayacağını kimse söyleyemez. Dolayısıyla başka gün X kanunundaki bir hükmü uygulamamaya başlarlar öbür gün Y kanununu uygulamamaya başlarlar ve hukuk devleti açısından kabul edilemeyecek bir durum. Burada bir hakkın elde edilmesi var. Hak elde edilmesi de ne yazık ki e, oturarak olmuyor. Bir mücadele gerektiriyor. Bunu da en iyi hak temelli bizim gibi sivil toplum örgütleri yapacaktır. Dolayısıyla ne kadar bu konuda emek harcarsak, bir arada durursak, sesimizi yükseltirsek bu hakkı en kısa zamanda elde edeceğimize inanıyorum ben de.
0: Şimdi sizler dernek olarak bu davaya e, katılmışsınız. Bu önemli bir sivil toplum girişimi. Biz e, şu anda senin ve derneğinizin yaptığı girişimi kamuoyuna duyurmak için bir yayın yapıyoruz. Bu da bir e, girişim. Demek ki biz bir yandan hukuki süreci yürüteceğiz, takip edeceğiz. Diğer yandan da şu kısmı biz biraz atlıyoruz. Yani kör örgütleri olarak bence biz iletişim stratejisi yapmakla ilgili biraz problemlerimiz var. Yani derdimizi kamuya anlatamıyoruz. Kitle oluşturamıyoruz. Dijital ortamdan yararlanamıyoruz. Bunu yapabilmenin yollarını bulmalıyız diye düşünüyorum. Evet son yıllarda sosyal medyayı daha aktif kullandığımızı söyleyebilirim. Yani hem bireysel olarak hem de kör örgütleri olarak ama bunu yine hala sistemli bir şekilde gerçekten yapabilen örgütler e, ne kadar fazla bunu tartışmak e, gerekir. Yani konuyu e, buraya bağlayacak olursak da bence böyle bir problemimiz olduğunu şöyle şöyle şöyle şeyler yaptık fakat böyle böyle böyle de karşı taraf bunları yaptı şeklinde ifade edebileceğimiz yayınlar ortaya koymalıyız. Yani bu yazılı olabilir, video olabilir, basında yer alması sağlanabilir, sosyal medya üzerinden gidilebilir. Yani biz iletişim faaliyetlerini gerçekten önemsemeliyiz ve bunun sonuca nasıl katkılar sağladığını da fark etmeliyiz. Bunun başarıya ulaştığını gösteren bir sürü somut örnek var aslına bakarsan. Ben de işin bu yanını söyleyebilirim. Mustafa çok teşekkür ediyoruz katıldığın için programımızın 7. bölümüne. Hem konuyla ilgili bizleri bilgilendirdin, hem yaptığın idari girişimlerle ilgili, hukuki girişimlerle ilgili güncellemeleri paylaştın ve bir yol haritası belirlenmesi hususunda
2: da bir Kaynak oluştu diye düşünüyorum senin ifadelerinle. Bu konuyu sizlerle konuşuyor olmak çok kıymetliydi benim için. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz ve konuya ilginiz için. Umarım en kısa zamanda kazanımlarımızda konuşacağımız bir yayın yaparız.
1: Ben de sana çok teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Hem bir meslektaşım olarak, kardeşim olarak buraya geldin. Yayınımıza katıldın. Gerçekten çok kıymetli bilgiler paylaştın. Yine bundan sonra duruma göre başka yayınlar da yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Emeklerine sağlık.
0: Evet. Bir çözüm zamanı Egetkes serisini daha tamamlıyoruz. Eget'in 10. yaş günü tekrar hepimize kutlu olsun. Nice yıllara, nice kazanım dolu yıllara diyelim. Ve 8. yayınımızda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi@eget.org. Facebook egetimde görme engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde görme engelliler